0: Bienvenidos todos y todas a este segundo episodio de la reestructuración del podcast. Hoy traeremos una de las nuevas secciones que viene con esta reestructuración, con esta modificación. Es una sección dedicada a las películas y series. Eh, en este primer episodio de la sección hablaremos sobre una serie de History Channel que terminó el pasado 31 de, de diciembre del 2020 y que ahora podemos ver su sexta temporada hoy, desde la plataforma Netflix, hablaremos sobre la serie Vikingos escrita por Michael Hirst. Así que, bienvenidos. Después de, de escuchar este pequeño fragmento de Sacrifice, que es uno de los de la, de la banda sonora, es parte de la banda sonora de, de la serie funciona como... como... soundtrack de... del capítulo 8 de la, de la primera temporada al momento de hacer unos, unos sacrificios en honor a los dioses cuando están ya en el templo pero bueno eh, en este capítulo, en este episodio hablaremos sobre tres cosas que a mi parecer son esenciales en la serie la primera es la mitología la segunda es la cohesión de, de la historia y alrededor de quién se da dicha cohesión y la tercera es el desarrollo de los personajes que, que nos brinda la serie el primer elemento en cuanto a la mitología que me gustaría tocar es el de Harvard porque Harvard solamente aparece como en dos o tres ocasiones en la serie y sin embargo siempre trae algo consigo, siempre resulta curioso o, o suceden cosas con su llegada. Pues estuve leyendo por, por allí, por las redes que, que había gente que pensaba que era Thor, por la historia que, que se cuenta cuando está con, con la princesa, con Torby, con Sigi eh, y otras personas que lo relacionan de manera directa con, con Loki debido a que pues a pesar de que llega a curar el dolor como él lo plantea y demás sigue siendo la causa de de, de algunas problemáticas ya vemos que por él es que se muere Siggi y casi muere eh, Yúva y cerca además ah, de bueno los otros niños que murieron en, en su primer llegada y pues Loki lo relaciona con Odín dice que es uno de los nombres que utiliza Odín para para llegar a sus pueblos y demás para visitar a los mortales es una de las primeras muestras donde uno ve que quizá en la serie sí se da o sea sí se reconocen a los dioses como... como pues se representan a los dioses como si existieran al interior de, de ese mundo, al interior de la serie o, otra cosa que me parece muy interesante, bueno es que la, la serie está plagada de esos pequeños índices, de esas pequeñas cositas que, que realzan la historia de, desde la mitología eh, Floki, y, pues Floki tiene una relación directa con con el dios Loki que es el, eh, Loki es el dios del caos nórdico y tiene una relación pues por, por muchas cosas por las historias que cuenta por ejemplo cuando le da los hongos a, a uno de los hijos de, de Ragnar que en ese momento no recuerdo quién es para que se los llevara un compañero en el momento en que Debía ganarse la confianza del rey Horic. Él le cuenta a, a, a este hijo de Ragnar la historia la historia de cómo, cómo apresan a Loki después de, de. que este ayudara a, a matar a Baldor por con el Muérdago. De que este le diera a, a otro dios Muérdago para que disparara una flecha y matara a Valdor. Que pues a, a, Floki, a Loki lo, lo apresan, eh, lo, lo encadenan a a una roca pilosa y una serpiente le, le, pone, le echa gotas de veneno en el rostro mientras lo va quemando y su esposa le pone una, una vasija en la cara para que no, no le sigan cayendo estas gotas de veneno que esto también lo hemos representado desde Floki cuando Ragnar decide pues, torturarlo que lo apresa en esa cueva donde Helga va y sostiene esa vasija para que las gotas de, de agua ...no le sigan golpeando la cabeza a Floki... ...además de que eh, la hija de, de Floki... ...tiene el nombre... ...pues la serie misma lo plantea... ...de, de la primera esposa de Loki... ...que es Angor Boda... Entonces, ...pues después siempre, siempre me ha parecido muy curioso... ...y muy interesante, no sé, o sea la serie... ...tiene todas estas cositas y nos, por medio de su historia... ...nos cuenta también... Eh, ...grandes cosas de la mitología nórdica... ...otra cosa que, que también se ve de manera constante en la serie... Es Odín y su relación con los cuervos. Esto porque Odín es representado con dos cuervos. Si mal no estoy, es Hugin y Munin que salen en la mañana, en el alba y vuelven después a contarle a, a Odín todo lo que pasa eh, durante el día. Estos cuervos siempre están presentes, siempre están allí eh, en, en la historia, siempre se, se les muestra en, en cuando, cuando van a suceder cosas importantes. Los cuervos están allí. En la, después de la muerte de Ragnar, los cuerpos estaban allí, en, la, en la, una de las batallas decisivas, en la primera temporada, contra, contra el Jar que, que regía en Kattegat, los cuerpos estaban allí, entonces, pues, son, son ese tipo de cosas, además de que, pues, también se da, se da una representación de Odín, recordar que Odín es el que le informa a todos los hijos de Ragnar que, que, que este había muerto eh, en Inglaterra, y, pues, se la representa muy bien, se la representa sin un ojo, porque... Eh, pa, para este conseguir sabiduría, pues optó por... No optó, le, le ofreció la, la mitad de su vista y demás. Por otra parte está el rey Olaf. El rey Olaf pues, ha, habla de manera muy, muy engañosa, muy misteriosa, pero también constantemente hace referencia a, a historias mitológicas. Él es el que nos cuenta, bueno, él junto a Bjorn y la Gerta, y un poco el rey Harald nos cuenta qué es eso de, del Ragnarok. Que es una especie de, de apocalipsis donde los dioses eh, sean destruidos y que eh, pues el Ragnarok se da después de, la, de que Loki se libere de donde lo tienen. Y bueno, eh, Jormungandro vuelve a pelear, el lobo Fenrir sigue peleando, Hela se unirá a, a, a su padre Loki. Bueno, o sea, nos, nos cuentan toda la historia del Ragnarok como los, los lobos perseguirán la, la luna y el, y el sol y, y se los terminarán tragando para hacer un mundo lleno de oscuridad, de oscuridad. O sea, to, todos esos elementos me parece que le dan una característica a la serie pues muy bella, es como muy mística a, a pesar de que evidentemente es un drama histórico y eso pero o sea, el tema mitológico permite que uno se acerque un poco más a la, a la, a la serie por otra parte también se ve que hacen constante alusión al destino a personas que creen pues completamente en el destino y en el Valhalla obviamente pero lo del destino nunca se nos explica muy bien hasta que el rey Olaf habla de las Nornas que es que las Nornas son esa, esas diosas creo que son diosas dedicadas a, a escribir el destino de los hombres y, y pues es muy bello cuando no lo cuentan o sea, además la, la confianza que la mayoría de, de, de estos personajes tienen en los dioses pues permite también muchas, la, la forma de su comportamiento y, y pues el sabio, eh, que ases el asesinado por Ivar también eh, cumple una, una función maravillosa eh, en, este campo, en este campo mitológico además de que uniendo esto con el al segundo punto es que el sabio es esa persona que, que logra darle cohesión a, a la serie, el sabio es el que explica qué es lo que va a pasar, es el que sabe absolutamente todo y que gracias a él pues se, se pueden entrever muchas muchas cosas de las que van a pasar, solamente vi, vi un fallo y eso que no es tanto un fallo en las predicciones del sabio y es que si mal no estoy, él le dice a Ragnar que que Bjorn iba a terminar casándose con una princesa y pues evidentemente si sí lo hace en la quinta temporada pero pues el matrimonio dura como dos días que son los días bueno dos episodios en el segundo episodio se, la, la su esposa es asesinada en, en la guerra bueno, estoy ese es el capítulo 10 el capítulo 20 de la quinta temporada de Ragnarok entonces bueno son, son pequeños fallos sin embargo en, en general la serie está muy bien cohesionada, o sea, no. no Y pues todos los elementos que aparecen en las escenas van a ser o van a llegar a ser importantes en algún punto, así si sea, pero lo más mínimo. Uno de los ejemplos es que cuando Ivar estaba niño, la constante de, de tener los ojos muy azules o bien azul profundo, pues se retoma también después eh, cuando en el último capítulo de, de la sexta temporada B, o sea, en el 620, cuando Bitsert le dice a. A, a Ivar que tiene los ojos de un azul profundo entonces que debe tener cuidado y que no deberían atacar ese día y, y son un cúmulo de, de estos pequeños elementos que permiten que la historia se sostenga por sí misma y que, y que se pueda apreciar de o sea es una obra muy bien hecha las escenas están también muy bien hechas no, no hay cosita que, que aparezca en escena que simplemente no importa o sea todo, todo, todo va a terminar conectándose con algo después ayer me he estado repitiendo un, el capítulo donde se elige el rey de Noruega en la sexta temporada y se ve que también hace, hay, hay un manejo de sex, narrativos muy interesante porque de, de manera recurrente se, se muestra a, a Gentil no, no recuerdo bien eh, su nombre y al rey Harald antes de realizar la ele, la, la, las elecciones al rey de Noruega y pues evidentemente eso es cuando están planeando como 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 el rey harald para terminar siendo el rey de, de toda noruega entonces eh, eh, todo es que es una serie que está muy bien hecha y que está al nivel de, de otras grandes series como me atrevería a decir yo que como juego de troners bueno eh, durante mucho tiempo fue su, fue, fue su competencia y pues quizás vikingos no 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 ha sido tan reconocida de, debido a eso, quizás en otro momento hubiese sido un, un gran boom esta serie, el desarrollo de esta serie, que por cierto hace, hace unos días Catherine winnick me publicó en sus redes sociales que es, ganaron el, el, el Critics' Choice Award a Mejor Serie de Acción 2021 ya para finalizar este episodio dedicado a vikingos hablaremos un poco de, de la evolución que se evidencia en todos los personajes evidentemente no podremos hablar de todos solamente hablaremos de, de unos cuantos quisiera empezar por el personaje de, de Ragnar y es que Ragnar pues, es uno de los personajes que pues hasta la cuarta temporada que es que, es que eh, este participa y que está vivo en la serie eh, se ve la evolución y, y todos los gajes de, de gobernar, o sea, en la cuarta temporada ya se ve que está cansado de, de gobernar, que no sabe cómo hacerlo, que bueno, que tiene muchas cargas encima y que en serio ya, ya no da para más, o sea, ya no es capaz de, de seguir cumpliendo este rol en el papel, por eso en el 4-10, que es cuando regresan de, de París, cuentan que este se va y después al momento de regresar sabe que él está destinado es a, a volver a Inglaterra para ser asesinado por el rey a él y que sus hijos se vengaran o sea ese era, era su, único, su único propósito al final seguir conquistando Inglaterra y pues vengar los muertos de su comunidad eh, de la primera comunidad que, que lograron hacer allí entonces pues se, se ve que a este personaje el trasegar del tiempo si sí le, sí le pasó factura y, y muy cara tal parece otro personaje que me parece muy curioso es el rey Harald. Y es que al principio, bueno, durante toda la serie en realidad fue una persona súper ambiciosa, siempre soñaba con ser el, el rey de Noruega, nunca lo pudo hacer hasta la muerte de Bjorn. Eh, cuando Bjorn muere y este regresa a Kattegat para declararse rey, las conversaciones que, eh, que él tiene es, pues, permiten entrever que él ya no es feliz, él no es feliz con el trono. Bueno, en realidad no permiten entrever, es bastante explícito, que él dice que simplemente parece que fue una corona vacía, que ya estaba cansado, que no le veía emoción al gobernar, que siempre pensó que ese era su sueño y su destino, pero que ya no estaba seguro y por eso se decidió unirse a Ibar para atacar Inglaterra y por eso en el momento de la batalla él no decide regresar cuando suenan los cuernos y se queda por allí perdido. Esperando la muerte, eso pues, a mi parecer es una gran muestra de, de la evolución de este personaje, ya un personaje que sus ambiciones pues las pudo conseguir, pero al momento de llegar allí no era lo que él esperaba ni lo que él quería. La guerra, por otra parte, se ve después de, de las batallas que, que tuvo que hacer para, para conseguir Kattegat eh, y la batalla que tuvo en, en Inglaterra se ve desgastada, por eso es que, que ella ya no quería pelear. Por eso enterró su espada y juró ante los dioses al atardecer que no la volvería a utilizar, aunque pues, pocos episodios después eh, tuviese que hacerlo. Pero entonces ya se veía una, una viejita <ríe> eh, cansada, que ya no quería pelear, que había perdido muchas cosas. Perdió a su nieto, perdió a su hija cuando estaban muy pequeña, perdió a su esposo, perdió a, a lo mismo Hegmund. Entonces sí, ya, ya se veía el desgaste también de, de los años. Ya no era la misma laguerta Por eso las conversaciones con Gunhild en esa sexta temporada son súper importantes. Porque ella le dice que evidentemente la Laguerta que todos esperaban ya estaba muerta. Sin embargo, pues resurgió en ese momento de, de pelear contra el, el amor Y por último, me gustaría hablar de Aibar. Y es que yo siento que Aibar es una especie de círculo porque desde que se nos muestra por primera vez a Aibar pues que su padre no lo quería y demás pero no me refiero a cuando muestran que Aibar asesina a un niño él estando en la carretica esta que están jugando en el pueblo pues ese fue como el inicio para para empezar a mostrar que Aibar estaba mal pues que, que al menos algo en su cabeza no estaba del todo bien Posterior a eso las constantes peleas Entre Aibar entre y Sigurd eh, Que termina pues, asesinándolo Después de que el ejército pagano El gran ejército pagano tomara Wessex. Pues son todas estas cosas y las conversaciones que entre Ivar y Yube y Bitzerk cuando él les dice que él es un lisiado entonces que tiene que esforzarse más para llegar a ser importante, alguien relevante en realidad dentro de su comunidad y por eso es que Frey dice... Al momento que le dice que él es un dios y que en realidad sí puede tener hijos, él se lo cree y está convencido de que es un dios. Es que Aybar simplemente es un niño que creció con múltiples traumas por, por su condición, que tenía mucho miedo. Es que eso, la, la sexta temporada B, a mi parecer, lo, bueno, en realidad toda la sexta temporada, pero la sexta temporada B, es la que lo culmina. Que toda la relación entre Ivar eh, y el príncipe Igor de, de los Rus, pues eh, se muestra que él en realidad no es tan mala persona. Él puede querer a la gente, la relación que posteriormente tuvo con Bitzer, también es, es muy especial. O sea, él dentro de todo era eso, quería ser escuchado, quería ser una persona importante más allá del simple hecho de ser hijo de Ragnar, él deseaba ser más que eso. Y es por eso que en el último episodio, en el 620, cuando lo apuñalan, eh, a pesar de que él le dice al soldado inglés que no tenga miedo y que lo apuñale, que lo mate, cuando Witzerk se acerca, él le dice que tiene miedo, que tiene mucho miedo. Es que yo creo que esa es la representación más pura de Aibar. Es que fue un hombre que tuvo miedo toda su vida. Y por esto decidió pues, tomar decisiones equívocas. Casi todas ellas. Ah, bueno, y otra cosa que me faltó comentar. En el aspecto mitológico de los cuervos. Y es que cuando Aibar muere. Floki escucha a los cuervos. Desde, desde donde estaba él. Pero también es como importante resaltarlo. Bueno, y al y final como tal. Pues nos guste o no de la serie, simplemente está tratando de mostrar eso. La caída del tiempo de los héroes, que Gunhild lo repitió mucho al momento de la muerte de, de Bjorn. Y es que pues ya, ya no quedaban grandes héroes en, en, en lo, entre los vikingos, ya otras personas habían tomado sus puestos. O sea, to, toda esa edad dorada, esa era dorada de, de, de los vikingos está terminando. Por eso es que una bruja es la que queda reinando en Kattegat. Y por eso se ve que la avanzada cristiana ya logró tocar algunos pueblos vikingos. Y más no estoy ahí planteando, es el de Dinamarca. Bueno chicos y chicas, este es el final del episodio. Espero les guste mucho. Mm, y nos vemos pronto.
1: Farrah.